Kockpodden presenteras av Menigo. Anna Bromsbauer, 45 år, är en internationellt erkänd krögare med lång erfarenhet efter nästan 30 år i restaurangbranschen. Idag driver hon den hyllade restaurangen och mötesplatsen Broms på Östermalm i Stockholm. Varken hierarkier eller tuffa utmaningar lyckades skrämma Anna när hon som 15-åring klev in i ett restaurangkök för första gången. Och det är där hon fortfarande trivs allra, allra bäst. I köket är Anna en perfektionist som vill ha fingret med allt. Kanske både på gott och ont om man frågar folk i hennes omgivning. Jag är såklart nyfiken på hur Annas långa resa i branschen har sett ut och hur en cateringfirma hemma i garaget kan växa till en av Stockholms populäraste restauranger. Varmt välkomna ska ni vara till det här avsnittet av Kockpodden med gäst Anna Bromsbauer. Anna Broms, välkommen till Kockpodden. Tack, tack. Du, jag funderade på Anna Bauer Broms. Du, har, du heter Anna Broms, mm. men Bauer också är en del av ditt namn. Mm, absolut. Broms, är det liksom flicknamnet, ditt efternamn? Precis, jag föddes till en Broms och sen gifte jag mig med en Bauer. <laughs> <laughs> Vad säger du själv idag? Här? Jag säger nog Anna Broms och har nog alltid gjort det egentligen. Jag känner att jag identifierar mig nog ganska starkt med mitt gamla namn och har alltid blivit kallad Anna Broms. Så det, de förknippar ju också krogen med, med Anna Broms så att det, det hör ihop alltihopa så att det känns enklare på något sätt. Du döpte Broms till Broms, det var ganska självklart kanske. Ja, när jag började, så, jag började för så länge sedan och då, blev det, då hette det Anna Broms Catering. Eh, när jag öppnade upp ett litet bolag när jag var 18 år gammal. Så att, eh, det fick som på något sätt leva vidare, men jag tog bort mitt förnamn. Så att, eh. Var startade du Broms Catering någonstans? Broms Catering startades med att jag eh, hyrde någon liten lokal och, och gjorde catering åt eh, vänner och bekanta när jag var kanske 16, 17, 18. Vad gjorde du för cateringmat då? Då var det italienska köket som, som var rätt spännande och, och då tyckte man att allting som handlade om Italien var väldigt spännande. Och, och sen kommer jag ihåg att jag, innan dess man provade sushi för första gången. Det var liksom mycket sånt som inte riktigt hade kommit till Sverige så att eh, allt var väldigt spännande men råvarorna fanns kanske inte på plats riktigt på den tiden. Men du drog igång ett eget bolag när du var 18? Ja, liksom... när jag var 16-17 då fick väl hjälp av mina föräldrar. En enskild firma hette det väl på ja, den tiden. Så att, um... Har det alltid varit så? Är det signifikativt för dig att dra igång egna projekt? Ja, det tror jag. Jag har alltid varit rätt rastlös och känt ändå att jag vill skapa någonting. Och, eh, maten har alltid varit någonting som har varit, eller som råvaror överhuvudtaget. I familjen så har vi haft mycket fokus på mat, alltid, alltid. Vad börjar det någonstans? Börjar det hemma? Vad en matlagande familj? Ja, mycket mat i familjen. Tre äldre bröder och vi, vi pratar nog alltid mat med varandra. Och när vi sitter och äter frukost så tänker vi vad vi ska äta till lunch och, och middag. Och det är enormt mycket fokus på mat i, i familjen. Så ni var fyra, fyra barn? Fyra barn. Tre äldre bröder? Tre äldre bröder, ja, precis. Har det format dig på något sätt att ha tre äldre bröder? Ja, men det tror jag. Absolut. Det har nog format mig till att ändå någonstans 
eh, bara ja, bli lite tuffare kanske och om det inte passade så fick man en liten snyting på vägen. Så att jag tror nog att det har absolut format mig till den jag är. Absolut. Jag tänker, om vi tar din bakgrund, inte från början, men ungefär. Jag tänker att vi börjar där någonstans där du har startat din egen cateringfirma. Mm. Vad händer sen? Efter det så känner jag ju att jag vill ut i världen. Det fanns inte så mycket kockskolor på det sättet. Kockyrket överhuvudtaget var inte någonting som hade någon hög status. Utan vi var ju på något sätt så var jag för nyfiken på att, att röra mig utåt hela tiden. Det började ganska tidigt. Det fanns ju liksom inte internet. Och, alltså ingenting fanns. Så att allting fanns ju från böcker. Mm. Om man ville någonting. Alltså det var ju kokböcker som man hade läst. Och min första kokbok var Paul Bocchus kokbok. Och det, bara att sitta och titta och bläddra. Och det var så spännande att bara sitta och bläddra i en kokbok. Men man ville ju också åka dit och vara på plats. Och, och, och vara i de här internationella köken med, med putsade kopparpannor. Liksom. Eller överhuvudtaget att köpa knivar, sabatché, liksom knivar. Och det var allting som handlade om kockyrket var någonting som var väldigt spännande. Och väldigt få kvinnor givetvis som, som, som Lockade arbetade. Lockade det extra mycket att det var få kvinnor? Jag tror inte att jag reflekterade över det alls. Utan jag tror att jag gillade jargongen. Det var väldigt hård jargong. Mm. Och det, men ändå någonting som jag tyckte själv att jag var bekant med. Och förmodligen för att jag har då den bakgrunden med dem syskonen, alltså att man har äldre bröder, så tror jag att det, det fanns de nyanserna och den liksom, eh, direktheten som kan vara och förekomma i köken på den tiden det var liksom någonting som jag var bekväm och trivdes med. Sen fanns det väldigt mycket annat som inte var bra men, men jag var väldigt sugen på att åka utomlands varje fall. Och... Men du kom utomlands? Mm, jag kom utomlands ganska tidigt direkt efter skolan egentligen. Mm. Så, eller jag åkte egentligen jag åkte först som en utbytesstudent för att jag blev trött på skolan och, och åkte, åkte iväg till USA ett år så det var väl mitt första liksom, första gång jag kom liksom ut under en längre tid och på den tiden var det också så här mina föräldrar kommer inte att hälsa på mig på det året utan det var så hej då, vi ses som ett år idag åker man ju fram och tillbaka och hälsar på varandra under helgerna nästan så att det var, allt, allt kändes lite dyrare man, och att flyga kändes mm. liksom som en stor, det var stort att flyga och det var dyrt att flyga och... Vad var destinationen då? I, i... Philadelphia ja. eh, Utanför Philadelphia hamnade jag i en familj med eh, en pastor Var det en frireligiöst ja. ja. En frireligiös pastor Så det var ju ganska, bara det är ju ett, ett program i sig <laughs> Har du någon, är, är du religiös annars? Nej, jag är inte det. Nej, jag och du är... blev inte det på kuppen? Nej, tvärtom tror jag. Eh, ganska så här, obehaglig eh, erfarenhet faktiskt. Som jag, eh, så, jag tog mig ur den familjen också. Så, okay. att, eh, så att det, var, det var en erfarenhet som jag inte skulle vilja ge mina barn varje fall. När hamnade du på första restaurang, i första restaurangköket? Det hamnade när man eh, praoade. Jag praoade när man var 15 år ungefär, om jag någonstans där. Så hamnade jag på Djurgårdsbruns värdshus i köket där. Och det var första gången som jag kände som, liksom, åh vilken härlig. Det här är riktigt kul. Och framförallt så var det ju människorna som man eh, föll för mm. eh, just när man kom in i köken. Det var liksom passionerade 
kockar som också hade arbetat traditionellt så de var ju skolade också utav de äldre vilket gjorde att det fanns en sån där hierarkin tyckte jag var rätt häftig och det fanns någon snabbhet i kvickhet och en jargong som jag idag inte skulle tycka var bra att ha i mitt eget kök men som jag tyckte jag var liksom ganska fascinerad av det. Spännande att komma in längst ner i hierarkin. Ja, jag tyckte det var. Och sen så märkte jag, jobbar man riktigt, riktigt hårt så fick man uppskattning också. Så att, och det, den bekräftelsen var ju viktig då när man var i den åldern mm. och framförallt att man fick... Man, om jag jobbade så här så, så fick man liksom, blev man någon slags maskott egentligen. Det var väl mm. det man blev. Första utomlandsjobbet på restaurangen, vad var det någonstans? Direkt efter skolan så åkte jag iväg och skibbammade bara i, i Chamonix. Mm. Och då fick jag möjligheten att vara på ett hotell där eh, under en säsong. Man jobbade sju dagar i veckan. Och då jobbade man ju frukost, lunch, middag. Mm. Sen så hade man led några timmar på dagen och jag älskar att åka skidor. Så att det blev en fantastisk tid då man både jobbade och åkte skidor. Hur gammal var du då? <laughs> ja, det var precis efter skolan, ja. som man 18 år ungefär. Men jag började jobba i Sverige innan dess och förstod liksom att jag behövde arbeta på lite olika restauranger och få erfarenhet. Så jag började på något som hette Sällskapet, Lilla mm. Sällskapet, som, som var en, en herrklubb som fanns i Kungsträdgården ovanför Vickan. Och då jobbade jag med, lustigt nog, en japan som lärde mig svensk husmanskost. Fantastisk <laughs> man, en av mina mentorer kan man säga. Och, som heter Kåsan. Eh, och där, där fick jag liksom möjligheten att laka svensk liksom, vretman från grunden egentligen. Och de, den grunden tycker jag liksom är kanske en av de viktigaste tider i mitt liv. Som, som... Så det var det fundamentala för dig i matlagningen där? Och... Ja, jag tror det. På no... Eller jag, jag, jag tycker faktiskt det. För då fick jag liksom uppleva... Då fick jag uppleva det som är liksom grunden till den svenska husmanskosten. Och de hade jag också givetvis tagit in det franska. Och, och, och det är liksom fortfarande än idag någonting som jag tycker är så här lite viktigt. Bland de kockar som kommer in till min restaurang idag. Har de den grunden, då, då har de liksom en, liksom något stadigt att bygga vidare på. Där det kan finnas rätt mycket hål i kunskapen som jag gillar. Jag gillar att man kan historien om olika maträtter. Och liksom där, där blir jag helt plötsligt lite gammalt hant. Jag tycker att det är viktigt med ursprung och framförallt att man har grunderna i, det, i den svenska och kanske franska husmanskosten. Men du, jag tänker de internationella krogarna som du har varit på eller, och där du bara jobbat och drivit utomlands. Vilka, vilka de var de viktigaste? Ja, en av de, två, alltså, när jag kom till, efter det att jag hade varit i Chamonix mm. så åkte jag till London. Och när jag var i London då fick man ju, då fick man ju första gången vara i en storstadsmiljö där liksom, de stora kockarna levde. Och det var ju just, det var Michael Fair White och, och sen var Ramsey och, 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 och liksom man, man var mitt i det här riktiga hårda. Oh, jätte, alltså fruktansvärt tufft fast jag, jättespännande jag, tyckte liksom, jag, jag känner mig tuff så att jag... grät inte när du kan jo efter. absolut, jag, någon gång grät jag men det var nog av sömnbrist också men du kommer ändå tillbaka varje morgon ja. i tid 
Absolut, de är som, som svensk. De älskade ju att svenskarna jobbade. Nu jobbar inte jag för Gordon Ramsay eller för, för, för Marco Pierre White. Jag jobbade för Conrad restaurangerna då. Och, och han öppnade upp olika restauranger i London som, som var spännande att jobba på. Man skulle öppna ett brasseri som skulle öppna i flera delar av, av England som hette Sink Bar och Grill. Och då var första gången jag kom i kontakt med den hierarki som finns liksom utomlands på riktigt. Där man har liksom en crustaceous äh, station och man har sås och man har grill. Och, och det var spännande. Och då kom jag också i kontakt med liksom det här yes chef, we chef, liksom hela den mm. äh, hierarkin. Och, och man behövde äh, spela sina kort rätt för det, finns alltid, det fanns alltid någon som kunde ta ditt jobb nästa dag och de... Så att det var inte det att det var kockbrist som det idag utan det fanns någon annan som ville ha din position. Allt det här måste ju påverka dig och hur du är som, som chef och som ledare idag. Ja men det gör ju ändå allting man, man upplever i hela livet säger jag. Men allt ifrån att liksom, den erfarenhet man har utomlands men också de, allt från de smällen man åker på genom åren. Och jag tror på något sätt att det är det som formar en till slut. Eh, tack och lov att man inte kopierar allt man eh, upplevde där. Men det finns absolut saker som var väldigt bra som, som jag hoppas att jag kunnat eh, ta vidare in i, i det jag driver idag. Är du en bra ledare? Både ja, både ja och nej. Jag tror att jag kan vara väldigt tydlig och det kan ju nog uppfattas som eh, obehagligt ibland. Men jag, jag tror att det är okej okay att eh, när vi väl står och ska köra så är det nog rätt bra att det finns en viss tydlighet. Men för att kunna utveckla sig och gå vidare och vara modern i sitt ledarskap så måste man ju också ta in och lyssna på vad de yngre och eh, de som... Eh, i runt omkring en gör och då, då kan jag eh, säkert ha liksom, genom åren har jag säkert kört över många men, men, <laughs> men med årens på något sätt så blir man ju lite mer lyhörd. Om man läser om dig eller hör dig eller ser dig på tv så kan man få en känsla att du, du gör det du brinner för, du har skinn på näsan och står stadigt och är tydlig. Är det en sann beskrivning av det? Den är ju alltid svår. Mm. Den, den, då får du du får intervjua mina anställda istället. Se hur de upplever det. Men min man, han brukar säga det vore lite mysigt om du inte behövde vara så tydlig hela tiden. <laughs> lite mindre otydlighet. Ja. Så att det ligger väl en viss sanning i det. Du och din man, eh, hur länge har ni varit gifta? Är ni gifta? Vi är gifta. Mm. Vi är gifta och vi har varit gifta. Nu kommer han skratta för jag håller aldrig reda på någonting. Det, ja, det brukar vara en så taskig fråga att ställa. Ja. Hur länge har du varit gift? <laughs> Men jag räknar på våra barn för att Rebecka hon är 12 och vi gifte oss. Så 13 år har vi varit gifta. Var det då ni, idén till att starta det som är broms idag kom till eller var det senare? Nej, alltså vi, jo, idén kom då. Jag, vi firade Rebecka då, vår dotters födelse för vi firade min första födelsedag. Så att det gick väldigt snabbt och det vi, vi sa, för bättre, bättre fort och dumt än långsamt och dumt. Så det gick väldigt snabbt. Så på 13 år så, så hände väldigt mycket och... Mm. 
Att gå ut på arbetsmarknaden eh, högra vid och söka jobb. För då kom jag direkt hem från London då. Så då hade jag varit borta från Sverige i tio år. Eh, det kände jag att det var lite svårt. Men det var ju också svårt att hitta finansiärer med, mm. <laughs> med en eh, stor mage. Men vad vi gjorde var att vi såg möjligheten att eh, blåsa ut hela källan där vi bor. Och eh, öppna en... Eh, Ja, bygga en, ett professionellt kök i vår källare. Och eh, vi blåste ut garaget, tömde på var det, nio ton betong eller vad det är, mur. mur. Mm. Och eh, satte in fetta skilja, allting man kan göra för att skapa ett professionellt kök. Och sen så satte vi upp en, en skylt på garageuppfarten och hoppades på att någon skulle komma och köpa mat. Och eh, det gjorde det ju inte. <laughs> jo, det gjorde det. Eh, men det var väldigt spännande resa. För att där gick vi och la lappar i brevlådor och allt möjligt. Och jag lagade mat eh, och kokade mina eh, kluvna kallfötter. Och, 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 eh, jag blev lite nyfiken. Vad, vad var det för mat då? Då gjorde vi, alltså den första var ju en, en, en böffborgen jag med mandelpotatispuré. Mm. Som stod där. Men sen började vi ju laga mat, eller jag och vi hade en halv anställd så då började jag ju laga all den mat som jag egentligen gjorde när jag bodde utomlands och den erfarenhet jag hade fått därifrån. Så att mycket svensk husmanskost men stod och rullade köttbullar med tre sorters färs, alla vet man liksom och kokade gräddsåser och fonder och allt möjligt. Grunden, I grunden väldigt liksom basic matlagning för det som då folk skulle han, vi hoppades på att de skulle handla och till slut började det komma nyfikna grannar och, och komma ner för garaget och till slut var vi nio kockar som stod där nere och arbetade innan vi flyttade in till stan så det tärde rätt hårt på huset vi hade liksom lager uppe på vinden och vi hade lekstugan var full med köttbullar och Alltså det, det var ju en rolig tid men, men till slut så var det nästan ohållbart vi vi, det kunde gå ut mellan 100-150 rätter på en fredagkväll eh, ur det här lilla garaget. Och där vi gjorde liksom allt från grunden. Vi hade ju någon knasig idé så varje måndag hade vi en ny meny. Ambitiöst. Inga gäster men ny meny. Nej, men vi, så att det var ju väldigt kul tid då, och vi gjorde någon pop-up. Vi gjorde två stycken pop-up-restauranger, en asiatisk ute i trädgården och vi byggde upp en miljö med Curaçao-filmer och och projektioner och eldar och så här, fantastiska idéer. Och, det är superhärligt, väldigt ja. ambi- ambitiöst. Ja, och det tror jag var liksom egentligen nyckeln till att vi faktiskt kom in till stan till slut. För att då hade jag en pressvisning där ute. Jag hade aldrig haft en pressvisning. Men, eh, och, och då kom det journalister som eh, skrev om oss. Så att mm. det är klart att då nådde vi ut eh, över bron också. Men ni flyttade till Karlaplan. Ja, vi, vi fick frågan eh, om att utveckla det koncept som vi har idag eh, på Karlaplan eh, och då såg vi också möjligheten att kunna växa och flytta ut ur garaget. Men om, man, eh, om vi går till Broms idag, som yeah. det, det är, mm. kan inte du berätta för de som lyssnar hur som inte har varit där? Mm. Vad, vad, är det, vad är det för något och hur ser det ut när man kommer dit? Det är väl en del av flera drömmar och all den erfarenhet som jag har haft genom åren. Att man har samlat många drömmar i en och samma lokal. Där det är ett vardagsrum för kvarteret men också för de som kommer dit att kunna spendera flera 
eh, av sina måltider under dagen hos oss. Man kommer in i en delikatess där det hänger kött och, och goda ostar och ett fantastiskt bröd. Eh, och eh, du kan handla dina matlådor eller charcuterier eller bara ta en kaffe och en bulle. Vilka är det som kommer dit? Ja, det är mycket, alltså det är många i kvarteret och vad som är roligt är att vid olika tider på dygnet så ser det olika ut och det är många som arbetar runt om givetvis. Vi har mycket från, en, från Maximteatern, det kan vara från man börjar från morgonen så från sju på morgonen så är det mycket möten och mycket, många folk som har sina morgonmöten och det, är liksom klimat, det ser så himla annorlunda ut i restauranglivet idag och det tycker jag är så kul så då är det lite mer morgon och då, då driver det inte vi det som en krog utan då driver det mer som att det en, man beställer, tar sin kaffe och sitter vad man vill i lokalen mer liksom en öppen lokal där man kan sitta avslappna och äta en frukost eh, och sen på lunchen blir det en ganska normal liksom alla kartlunch, eh, dagens lunch eller så plockar du med dig någonting från delikatessen och sen har vi mat för avhämtning. Vad är din, din roll i det här? Var, var, du, du, jag antar att du inte står i köket just då? Nej eller? då står jag inte i köket utan jag försöker just nu idag så försöker jag liksom bibehålla kvaliteten och se till liksom att vi får jag pratar jättemycket med leverantörer och försöker få hem bra kött som hänger i fönstret och framförallt har en dialog med den operativa chefen och köksmästaren jag är med och skriver menyer fortfarande jag är med och prolagar och tar väldigt mycket just i maten men matsalen den lämnar jag till vår operativa chef och restaurangchef för det är de bättre på än jag och där har jag mer kontinuerliga möten men mycket handlar om miljön i matsalen att den ska vara rätt, rätt musik, rätt, rätt ljus och jag går mest på småplockar som en liten tomte <laughs> Vad är, är, är rätt musik på Broms? Det är också olika vid olika tider. Men jag, liksom, jag älskar, ju, älskar ju musik, men jag älskar ju också en blandning av musik. Jag älskar ju liksom allt... För, alltså jag älskar ju fransk hiphop till exempel. Det är liksom en av mina favoriter, men det kan jag kanske inte alltid spela på restaurangen. Men sen gillar jag ju gammal, alltså gammal musik. Jag, har, jag får ju liksom panik om det är någon slager som helt plötsligt kommer ut ur högtalarna men det kan du göra ibland för, men då, då råkar jag nog bara gå in i lokalen nej men så att jag tycker mycket av det gamla liksom allt ifrån Rita Franklin och, och lite men det kan också vara en fransk eh, gammal brell och allt möjligt så att jag gillar ju blandningen men sen gillar jag också mycket Van Morrison och Neil Young och lite åt det hållet och mycket David Bowie, min första skiva David Bowie, Ziggy Stardust så att det måste in också för det är en del av restaurangen också är ju det är mycket ja och då måste en del av det också in i restaurangen. Jag tänkte säga det, det låter ju verkligen som att musiken är din musiksmak och en mm. avspegling av dig. Mm. Och, Snarare än att broms är ett eget liv så att säga. Absolut och så är det verkligen och det, det är inte alla som... Du är ju nog pillar mycket i detaljer. Ja, för det. jag, jag pillar jättemycket och det, det är klart att det ska man ju kunna leva med om man arbetar med mig och men det blir också att man ständigt försöker hålla en nivå som jag vill tycker är viktig. Allt ifrån att tända ljus finns eller att det ser rent ut på toaletterna. Nej, men det måste, allting måste vara bra. Och det är väl det jag går och pillar med. Jag åker ut till års och handlar blommor varje vecka. Så att det finns fina blommor inför helgen och sådär. Men är det kul att jobba på Broms då? Jag tror att det är jätteroligt, eller jag tycker att det är jätteroligt att jobba på Broms. Det är, liksom, det är inte bara en rent, det, det är en plats där många möts. I början var det en restaurang som jag ville skapa på ett visst sätt. 
Och idag så tycker jag att de gäster som vi har i restaurangen, det är de som har skapat vad Broms är idag. Så den, de drömmar man hade när man gick in, de har ju förändrats jättemycket genom åren. Och, och det, jag har lärt mig jättemycket genom det också. Men det är en mötesplats framförallt. En, en mötesplats där många, allt ifrån blir förälskade till hittar vänner för livet till att... Ja, de går skilda vägar. Så att jag gillar ju det med människan i, i restaurang och att det liksom är det egentligen som kanske har, har varit kanske det mest spännande i att driva restaurang är ju människ- människorna i, i restaurangen. Du, jag tänker, du, du har ju varit med i kockarnas kamp. Du fick brons. Mm. Är, är du en tävlingsmänniska? Ja, jag tror det. Jag tror, eller jag är det. Jag menar, annars skulle man inte kunna klara av att driva en krog heller. Det är så mycket mer än att bara laga mat. Eh, jag hade väl någon dröm om att ställa mig och laga mat. Men det är så en liten del av hela. Det finns väldigt mycket annat. Och det, man ska älska det. Det är en livsstil. Och eh, jag tror att man måste vara en tävlingsmänniska. Eh, om man ska öppna eh, vilket ställe som helst egentligen. Men att eh, man du tack- får inte ge upp. Förlåt, men att du, att du tackade ja till kockarnas kamp. Mm. Var det för att du ville bevisa för någon annan att du faktiskt kan laga mat? Eller var det för att det var bra PR? Jag tror man lagar ju inte så himla mycket mat. Nu avslöjar du någonting. <laughs> Nej, men alltså det är ju en väldigt onaturligt sätt att laga mat på, så kan man väl säga. Mm. Men däremot så eh, känner jag väl att eh, alltså PR-delen, den är ju, det är ju fantastiskt. Man får jättemycket eh, PR och det är klart att det är fantastiskt för varumärket att, att vara med. Men sen så också bevisa för mig själv. Jag, jag älskar, jag, jag känner att jag är kock, men jag får inte riktigt arbeta med det. Och så känner jag väl att att vara med är väl en, känns ju kul och utmanande. Mm. Det, det är ju inte på största allvar egentligen. Man står där och tävlar på samma sätt som om du går in i årets kock. Ja. Men däremot så är det absolut, det får ju mycket, mycket tittare och mycket uppmärksamhet. Och det är väldigt kul också att... Man, jag tror liksom när man blir lite äldre också så man, man, man tävlar emot sig själv väldigt mycket mer än... Eh... Men är du nöjd med en tredje plats eller är du bitter för att det blev en tredje plats? <laughs> Jättebitter. <laughs> Nej, det är jätte... Alltså jag kände så att jag, det första steget var att jag ska inte åka ut först. Det var liksom steg ett. Och sen när man började känna att det här kändes ju rätt kul. Nej, nu jävlar. Mm. Liksom lite så. Och det var då man också förstod att det här, man, man, har, man har något i sig som, är, som ändå är liksom tävlingsinriktat. Alltså, jag, jag blev taggad faktiskt att kunna att man fick det ett otroligt adrenalinpåslag som man inte riktigt no, någonsin upplever om du inte är med och tävlar. Och, men, Just det kockarnas kamp är det någonting som vi som tittar inte har någon aning om. Det finns massor som tittarna inte har någon aning om. Det är så otroligt mycket film som klipps ner. Och, mm. och framförallt, vad är det? Det tar två dagar att filma och det är 30 minuter på tv. Då. Så att det är klart att det finns enormt mycket. Och det finns stunder som man har upplevt tillsammans med de andra kockarna som är fantastiskt fina som kanske inte framkommer alltid heller men som kanske... Det måste bli någon dramatik. Liksom, ja, det måste, man måste klippa ihop det bra. Du, jag är lite nyfiken. Mm. Jag har två barn hemma. Du har barn som är fem, tio och tolv. Mm. Absolut. Vad lagar ni för mat hemma? Mm, den, den frågan. 
Man går, man går in i delikatessen så plockar man hem köttbullar från delikatessen och värmer upp hemma. Jag lagar mycket mat på helgerna. Man får ju för sig att, att kockars barn inte äter farlikorv och makaroner. Ja, men det gör mina. Jag älskar farlikorv och makaroner själv så att jag äter gärna det. Men det, det är väl sällan. Jag men då ska det vara bra farlikorv. Ja, det ska vara bra. Nej, det kan vara mammaskan. Mm. Absolut. Nej, jag, jag, inte, jag tror ju inte riktigt på eh, att försöka få mina barn att äta. På ett, alltså, någonstans måste de äta allt skit för att uppskatta det som jag älskar. Mm. Så att jag har ju eh, jättefina, härliga råvaror hemma. Jag, jag är ju... Eh, jag älskar råvaror. Så att jag får dels för mycket prover och sådana saker som mm. jag behöver prova. Men sen är jag, allting sker runt middagsbordet hemma hos oss. Så jag har mycket gäster hemma. Vi har mycket folk som kommer förbi. Och vi, jag har ju världens roligaste leksak hemma som är min pizzaung. Så, att, så jag har byggt en pizzaung i köket. En av mina favoriträtter av alla är pizza mm. också då. Gärna. En ja. bra pizza. Vad, vad har du helst på din pizza? tomat och en <laughs> stracciatella. <laughs> alltså, så, det är ju väldigt basic är det. Men jag tycker det är gott liksom, när kronorskockan kommer man kan hyvla lite sånt på. Jag tycker det är gott att ha eh, även liksom, smörfrittad rosmarin och potatis. Liksom, bara en pizza bianco med, med hyvlad potatis. Och så, och så kommer vi till den här säsongen som vi är i nu. Tryffel. Jag älskar ju tryffel. Så att, eh, får man tag i en liten sån här vit knöl, mm. eh, helst vit knöl faktiskt, den svarta kan man göra med andra saker med, men det tycker jag också om. Men då, eh, då blir, kan det gärna bli en eh, härlig eh, pizza bianco med, pizza bianco med vit ja. albatryffel. Ja, det, det är nog, så gör man en kräm, liksom, en liten ostkräm i botten mm. som är ganska mild. Och sen så kör du på en eh, rivet lite albatryffel på den. Om flaska barol. Oh. Ja, då är vi hemma. Ja. <laughs> och sen så måste man ju tänka igenom sitt pizzabak. För det, det behövs ju några dagar. Det tar ju ett par dagar att sätta en bra deg. Men vi har ju, jag har ju köket ner i källan Så där kan jag sätta mina degar. Och det har ju blivit ett hobbyrum då för mig. Du, du nämnde när vi pratade tidigare att du har ju lite... Andra projekt på gång. Mm. Pop-up, du har haft pop-upper tidigare. Är det, är det någonting sånt som kommer framöver? Kanske? Ja, kanske. Vi får se. Det finns lite olika idéer. De där kan man förverkliga, men sen gäller det också att förverkliga det utan att man kör slut på sig själv. För det är lätt att göra det. Så vi får se lite vad som händer. Jag har alltid många projekt på gång. Sen får man se vad det blir för någonting. Jag är jättesugen på att få ut en kokbok också. Och där är jag ju rätt jobbig för då blir det liksom att man vill göra inte bara pumpa ut en kokbok utan där vill jag välja rätt papper. Och <laughs> det ska vara liksom den här härliga. Också känslan, jag tror det kommer också från att när man köpte kokböcker när jag bodde i London då var det också så här, man, då hängde jag på Books for Cook som, som mm. var ett ställe i London och jag jobbade runt hörnet från det. Så det var så där att där satt jag eh, jämt. Kokboken för mig är fortfarande så här, nästan som ett LP-album. Liksom. Att man, när man satt ju där hade gått till skivfönstret och köpte liksom, bläddrat och liksom, köpt den här skivan. Som, det var dyrt med skivor. Eh, samma känsla. Liksom. Det är dyrt med kokböcker som är fina där också. Det är det ju faktiskt. Mm. Ja. Vad va, va kommer din kokbok att heta? 
För det, det känns som att du har en kokbok på... Ja, det vet jag inte. Eh, ja, broms. <laughs> jag hoppas att du gör en bok om pizza också. Ja, det finns några bra. Jag tänkte att du skulle få avsluta med att tipsa om ditt bästa pizzaställe. Ja, ah, absolut. Var, var ska man gå någonstans i Stockholm? <laughs> ja, men i Stockholm så blir det Jag tycker Babette är... Eh, är Babette på Ro, Roslagsgatan? På Roslagsgatan. Ja. Den pizzadegen älskar jag. Ja, men det är just degen och gräddningen på något sätt. Att när du bränt den tillräckligt mycket så att du får någon sån här, så här luftbubbla som smakar lite så här härligt, lite kol. Så att det blir någon slags bitter härlig kolsmak. Fast ändå en kallsup av en härlig tomat som åker ner. Och, och det, det, är just det, det är därför också tomat med just en ost på är kanske det bästa. Jag vet, jag älskar ju tomater. Jag får känslan av att du kanske har en liten pizzeria-tanke. Också. Nej, jag, ty- jag, har, jag, har, jag har inte det faktiskt utan jag har nog jag, jag skulle så himla gärna vilja öppna någonting där jag kan stå och laga maten allt det som jag gör när mina gäster kommer och sätter sig vid mitt bord som handlar mycket om vilka råvaror egentligen som finns eh, i säsong och vad jag gör med dem eh, men gärna ett min- mindre sällskap där jag står och lagar mat på ett sätt som inte som är rätt opretentiöst. För det är liksom så jag gillar att laga mat. Jag får inspiration när jag ser råvarorna. Och goda viner och goda råvaror eh, som möts. Och kunskapen om vin och mat som möts på ett opretentiöst sätt. Det, det är det som ger samtalen för mig. Eh, mycket mer än eh, att eh, sätta sig på en restaurang som jag, där jag har förbeställt ett bord. Det är därför det är svårt också gå, för mig att gå på restaurang för att jag måste bara slinka förbi när jag känner för det. Det låter som att du kommer att stå på en krog och laga mat snart igen. Och jag kommer troligtvis sitta i baren. <laughs> och dricka vin. Ja. Tusen tack för att du kom hit, Anna. Tack Broms. snälla. Jättetrevligt att få vara här. Ja, vi kan fortsätta. Jag skulle gärna gå och äta pizza nu om ja. vi ska göra det till lunch ja. kanske. Det vore härligt. Kockpodden produceras av 2AM för Menigo.